0: 多远走多远
1: ，行走世界
2: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天呢，我们首先要来和各位说一说的是，在上海的一个，我觉得是很多小朋友心中
1: 的一个游玩圣地。对，对，现在的小朋友来说，他可能非常的陌生、嗯。对我们来说呢，真的是童年记忆啊。对，以前呢，爸爸妈妈跟你说，或者说老师说，我们今年春游啊，到大世界去。那你一定会非常非常的期待，因为这个大世界啊，在我们小时候儿时的心中真的是一个大世界，里面什么玩的都有，对不对？稀奇古怪的各种各样的东西都有
2: 。那我印象最深刻的呢，其实就是哈哈镜了、嗯哈哈镜。因为我记得是幼儿园的时候第一次见识哈哈镜，而且是那么多种类的哈哈镜，是就是在大世界啊、哦，对着哈哈镜呢，很多男孩子可以玩一天，哎，搞怪，然后呢，感觉自己像会变形一样的。对，那个时候正好也在看变形金刚嘛，哦、哎
1: ，所以也是第一。次啊，这个深深的被这种科学的力量给折服了。是，当时你在这个变胖的镜子前，还是变瘦的镜子前？当时我觉得我是在变高的镜子前，<笑>想象着以后有一天长大成人之后，我这个高度啊，就感觉非常的神奇。哎、<笑>是，其实我在这个大世界里玩耍呢，我是觉得印象最深的一个是什么呢？是这个鬼屋，你还记得吗？哦、就中间有很多稀奇古怪的，或者说是意想不到的一些造型啊，让你觉得既惊险刺激又好玩啊。所以说。说大世界呢，虽然说对我们来说很有印象，可是对现在的孩子来说呢，并不是印象那么深，因为它已经关闭好多年了。那么今天我们就首先来了解一下这个大世界的前世今生。位于这个西藏路上的大世界呢，它是一九一七年七月十四号的时候开幕的，当时呢是以游乐为主业的。大世界最具特色的就是这个哈哈镜，那一共是有十二面哈哈镜、哦，它各种各样的这个形态，比如说变长、变矮、变胖、变瘦等等。所以说，孩子们到这个哈哈镜面前，还没有进入大世界玩耍，就已经是高兴得不得了了。对。
2: 那很多时候啊，这个比如说在我们小的时候、嗯、去大世界呢，都说是“八、嗯、香都四嘎”，都不香啊，七八香起了、嗯，啊，很多小孩是要激动的一个晚上都睡不着觉的，对吧？嗯、那如果去大世界的话呢，进门照哈哈镜呢是必玩项目之一，嗯、啊对啊，还有很多的其他的各种各样的演出场子啊，游玩项目是五花八门，可以让你在里
1: 面待一天，嗯，都不过瘾。就上海人说啊，这个八香才蹦迪嘞，对不对？从开门到关门。一天都在这个里头玩。那么其实当时在大世界里玩呢，还涉及到一个很有趣的现象，就是说什么呢？这个吃午饭怎么解决？哎，那个时候啊，不像现在这种 shopping mall 里面都有很多的饭店，是都是一体化经营的。对对。对。当时呢是没有那么多的这个餐饮场所，那么就吃什么呢？大世界里面经营着很多的小吃，比如说双档汤、嗯、单档汤、有的不细风汤，哎，就是可以垫一垫饥，是其实也不管饱，是。哦是还有很多人呢会
2: 选择自己带饭菜啊、嗯，带着饭盒去大世界玩呢，也曾经是一种风气。嗯、一来是为了省钱，二来呢也比较方便于赶场看戏哦、啊。一张大世界的门票那个时候呢只卖两毛五分钱，嗯嗯不过那个时候的两毛五分钱和现在啊是不可同日而语的。那个时候两毛五分还是很值钱的。是，如果妈妈拿着两毛五分钱呢，可以拎半篮子小车尾来。是啊，所以说当时鲁果农要大笑，人。一家三口其打四嘎巴香呢，也是要掂量
1: 掂量、算计算计的。对的，嗯，这个成本开销还是挺大的，对不对？那其实啊，大世界不光是咱们上海人喜欢去的一个地方，嗯，外地人到上海来旅游，当时呢就几个地方，一个是外滩，一个城隍庙，还有一个就是大世界对，对不对？那么大世界啊，有一个传承很久的流行语叫什么呢？不到大世界，往来大上海、嗯，足可见大世界对于上海的意义有多么的大。
2: 没错了，从大世界开门一直到它最终闭门。谢客 啊， 可以说 呢， 大世界呢承载着上海的很多的历 史， 也曾经 呢， 呃， 是见证着上海的这个电影事业的繁荣、文化娱乐的多样以及顶尖时尚等等。嗯 啊， 从二零零三年开 始， 为了修缮 啊， 大世界呢就闭门谢客了。这一关门 呢， 就是十三年的时间了。是 啊， 中外游客很多人慕名而 来， 也只能够是远远的去眺望那个空世 界， 因为已经关门了。嗯。不过有一个新闻说啊，这个大世界可能又会要复业了啊，嗯、是政协会上的消息，说大世界可能会在建成一百周年的时候复业啊，嗯、继续营业。保留传统的哈哈 镜， 同时呢也引入现代的技 术， 形成升级版的哈哈镜。那么大世界建成一百周年应该是明明 年， 一九一七年到二零一七 年， 对 吧？ 是。所以明年可能我们很多人啊小时候的记忆又可以再次被
1: 重新的唤醒了。我在想会不会出现这样的情景 啊？ 这个你带着你的孩子去哈哈镜的面前照的时候 呢， 你会回想起二十年前或者二十多年前你自己在哈哈镜面前玩的这种场景。那说起这个哈哈镜呢，其实哈哈镜在我们的日常生活中呢，也是用途非常广泛的。你比如说，你去服装店买衣服，经常会在这个服装店照镜子的时候，你觉得哎呦，这件衣服也好看，那件衣服也好看。对。但回家了以后发现好像没那么的好看，对不对、嗯？那其实呢，很多的服装店用的镜子是一个凹镜，对不对？可以让你看起来怎么样，更瘦一些。对对对对对，啊、更修长一些。嗯。然后还有咱们汽车的这个反光镜，对不对？汽车中的反光镜呢，它是能够通过这个曲面的原。原理呢，让你获得更大的一个视野。那这也是哈哈镜在日常生活中的一个运用。是的，其实啊，说到我们现在每天的这个生活啊，都
2: 在接触各种各样的玻璃制品，嗯，对吧？比如说镜子啊，是最普遍的。嗯、你每天早上起来刷牙，你就要照镜子、啊，是吧？打扮一下的时候也得照一照镜子，是，是吧？可以说每天我们都会接触形形色色的玻璃制的产品，还有什么玻璃门呐、啊、玻璃杯呀、啊啊、啊、嗯、等等一系列的。虽然说玻璃是一件非常非常普通的物品，嗯，但是有些玻璃却是非常非常昂贵的，嗯，
1: 比如我知道有一样就是我们这个照相机的镜头玻璃。照相机最主要的部件是镜头，镜头最主要的部件就是这个镜片，镜片是用玻璃来做的。不过呢，普通的光学镜片呢是难以补偿画面弯曲的这个相差的。就有的时候我们会发现这个照片啊，四周会有暗角，对不对？还会有一些变形等等等等。嗯、那么，怎么样能够弥补这个缺陷呢？哎，后来人们就发明出来了一种镜片，在这个镜片里面，这个玻璃里面掺一些萤石，萤火虫的萤、哦，石头的石。嗯、那么萤石加入了以后就。可以在保证这个画质不变的前提下呢，把这个尤其是长焦镜头呢，把它缩短一些，嗯、就可以方便我们的制造和携带。那萤石镜片呢，最早呢是有佳能公司在一九六零年代呢研发成功的。当时的这个萤石镜片呢，哎，色差很小，抗色散的能力呢很强，那么就可以广泛地运用于像照相机这样的精密的光学仪器中了。是的，那么这个萤石镜片呢，顾名
2: 思义，它的制作原料呢就是一种萤石，是，它是。是在高温的时候啊，能够散发光芒的一种神奇的石头，是也是因为它拥有夏夜飞舞的萤火虫一样的美丽色彩，所以就会起和萤火虫相关的名字、嗯、啊。萤石的形成呢，和火山的喷发是密切相关的。它在南非、墨西哥、蒙古、俄罗斯、美国、泰国、西班牙等地都有出产。中国呢，也是世界上萤石矿产很多的国家之一，可以说是最多的了。对的啊，在印度，萤石还有一个
1: 非常非常独特的名字。孩子们，你们千万不要去对面的小山岗上玩啊！那上面到处都是眼镜蛇，被咬了可就没命了。为什么不能去呀？眼镜蛇有什么可怕的呀？咬了我也不怕。简直胡闹！这可不是闹着玩的。爸爸妈妈告诉我不能去对面的山上玩，可是我好想去玩啊！嗯，我也是，我也是。可
2: 是我爸说了，要是我去那里，一定要打断我的腿。嗯，
1: 哎，我有办法，我们趁天黑悄悄的去吧。好呀，好呀！哎呀，你看，这里可真美，有这么多闪闪发光的亮光。我怎么觉得有些害怕呢？大石头上怎
2: 么会有蓝色的光啊？哎呀，这不会就是蛇的眼睛吧？不会，你看这些光都不会动的，应该不是眼镜蛇
1: 。嗯，哎，你看，这个光的边上有好多好多的昆虫在飞。哎呀，还有青蛙。他们在这里吃昆虫呢。对，好多青蛙哦。原来发光的是石头啊。他们吸引昆虫前来，而昆虫又吸引了青蛙前来。那青蛙会吸引谁呢？啊，眼镜蛇，快跑、哦！<笑>呃，原来这个发光的东西呢，其实并不是眼镜蛇的眼睛，对不对？嗯、而就是这个萤石的亮光。没错。那么，但是由于当地人产生的这个误解呢，所以萤石在印度当地呢就被叫做蛇眼石、哦、啊，有这个名字。那么现在呢，有萤石镜片的镜头呢，都是一些比较高端的镜头，它有它的独特的特性，可以让相机呢更加轻便，色彩呢更加真实，帮助我们拍照片的人呢能够拍出更好的相片来。多远走多 远， 行走世界。
2: 欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那前面呢，向大家介绍了一种矿物，它就是萤石，是吧、嗯？啊，有蛇的眼睛啊，看上去呢挺吓人的。是对，其实这个石头呢，在我们的生活当中啊，被人类利用率很高的了。是啊，贵重的，比如说蓝宝石、嗯、红宝石、钻石，这个是属于奢侈品。嗯、是吧还有之前说过的蓝珀，哎，蓝珀啊啊，比较低端一点的石头也有很大的用处。嗯、比如说我们有的很多的建筑都是石质的，是对吧？有这样的一个建筑是非常有名气的、嗯、啊，就是印度的泰姬陵啊，这个是世界的文化遗产，也被说是世界新七大奇迹之一。是的啊，这个泰姬陵啊，全称呢叫做泰姬马哈尔陵，嗯，是一座白色的大理石建成的巨大陵墓的清真寺，嗯啊。那么这个泰姬陵是为谁而建的呢？就要提到一位印度的皇帝——莫尔皇帝沙贾汗啊，他是为了纪念他心爱的妃子泰姬，于
1: 1631年到1648年建造的泰姬陵。嗯，那么泰姬陵呢，它现在位于哪里呢？就是现在的印度的新德里之外2 0 0多公里的一个北方邦，叫阿格拉的这个城内。它是由殿堂。钟楼、尖塔、水池等等的这个建筑构成的，全部是纯白色的大理石，用玻璃、玛瑙来镶嵌，是有很高的艺术价值。即便你不懂艺术，你看看也觉得特别的漂亮，嗯、对不对？那么泰姬陵呢，是印度穆斯林艺术最完美的一个瑰宝，也是世界遗产中的经典杰作之一。它被誉为完美建筑，就没有缺陷。嗯、那么又有印度明珠的美誉。泰戈尔就说 过：“ 说这个泰姬陵 呢， 是永恒面颊上的一滴眼 泪。” 是 的， 我听过这样的一个说 法， 就是 说， 因为我是比较爱干净一点的人 嘛， 因为印度 呢， 就是卫生条件比较的不 好， 哎， 然后 呢， 我就一直没有下定决心去印度旅游。嗯， 然后 呢， 去过印度的人跟我 说， 他说其他地方你不去也 罢， 但是泰姬陵一定非去不可。是的 啊， 那既然泰姬陵在很多
2: 人的心中都是如此的神秘、神圣和美艳 啊， 那接着就让我们一起来认识一下泰姬陵的主人。阿基曼巴奴，嗯，这是一个来自波斯的女子，美丽聪慧，多才多艺。入宫十九年，她用自己的生命见证了沙贾汉的荣辱征战。沙贾汉封她为太姬马哈尔，意思是宫廷的皇冠、哎，啊，可谓是集三千宠爱于一身。可惜的啊，不论中外，自古都是红颜多薄命。太姬在生下了第十四个孩子之后，香小雨年仅三十九岁，可惜。此讯传来，这个沙贾汉呢，也是一夜愁白了头啊。爱妃，你为何弃朕而去？你答应过朕，要陪朕白头到老，安享天年，为何要如此待朕？殿下，当心龙体呀！爱妃去矣，这龙体还有何用？朕还不如随爱妃一同上路。殿下，莫尔帝国不能没有您呐，江山社稷也不能没有您呐
1: 。哎，朕与太姬恩爱交融，如今爱妃远去。传旨下去
2: ，正为表达对爱妃的思念，决定建造一座陵墓
1: ，永远纪念爱妃。就是因为一个国王为了悼念他死去的妻子而修建的这样的一座陵墓，对不对、嗯？就成了一个千古绝唱了。那么他是一位悲痛的丈夫，也是国王。那么他动用了这个王室的特权，倾举国之力，耗无数钱财，为他的爱妻呢，可以说是营造了这样的一座美丽的宫殿。然后呢，也是其实写了一个非常非常美丽的爱情故事。嗯、那么美国的著名作家马克吐温就说了，爱情的力量在这里是。震撼了所有的人呐、啊，没错。
2: 那当然了，现在对于我们所有人来说，太极岭就是一个旅游胜地。是是、哦。那在这里要提醒各位啊，这个如果你夏天去印度的太极岭的话呢，需要做好
1: 跳舞的准备。那为什
2: 么？那我们说的这个跳舞可不是说你进太极岭之前先要表演一段印度舞蹈以获得通过的资质，而是说的是啊，太极岭因为是坐落在一座有三四层楼高的大理石的基座之上。嗯。游客穿过了甬道水池，从大门一直走到陵墓之后呢，要想继续。往。往楼梯上走呢，必须先得脱鞋、哦，以表示对死者的尊敬。是的，即使是外国政要也不例外的。嗯嗯。那么在冬天暖和的季节啊，这个光脚踏在大理石上呢，你会感觉很舒服，有就好像在云中漫步一样，暖暖的。本来这大理石就是白色的嘛。是啊，但是，一旦到了温度非常高的夏天呢，有的时候印度可能甚至可以达到四十多度的这个恶劣天气啊。对，在中日火辣阳光的
1: 烧烤下。这个大理石平台其实就是一个冒着热气的大蒸板，嗯，脚下烫得厉害。这么大的地方啊，你、嗯、就是比如说你在室外的露天游泳池，嗯、你在夏天游完泳上来，别的、这个、地方是没法踩的，是对不对？而且你人也得褪
2: 层皮、啊，是是。所以呢，很多游客在夏天啊，就不得不在这个平台上蹦蹦跳跳，快速前进。<笑>在远处看，你就觉得很多人在这平台上跳舞一样、啊。<笑>当然了，现在为了保护游客，就是以免烫伤啊，嗯，呃，可以穿着这个鞋套进去了。嗯，那么售票窗口呢也会。免费的赠送你鞋套，嗯、另外进入太极岭的道路上呢也铺了一层毯子，照顾到拖鞋的游客。但是呢，即便有了这样的一些保护措施呢，其实夏天站在这个上面还是需要考验啊你的耐受能力。是，所以大家夏天去太极岭的朋友一定要做好跳舞的准备。没错。
1: 那刚才说到泰姬陵呢，它是国王啊花了全国之力呢，哎把这个陵墓给造起来的。嗯，据说当时花的钱多到什么程度？就是莫卧儿帝国之后，因为财力亏空呢，逐渐走向了灭亡。嗯，那只能证明一点什么、嗯
2: ？就说明这个印度莫卧儿帝国的王室啊，他还不够真的有钱。不是有
1: 钱，真正
2: 的有钱是什么样的？就是即便你天天挥霍，他也享之不尽，用之不竭，这才叫有钱。这有这么个国家吗？当然有了啊。这、哦这“土豪”这个词儿啊，现在就是专门用来形容这个国
1: 家的哦。这个地方就是阿联酋哦，有迪拜。对对对,对，说到迪拜呢，我们可能很多人的第一印象就是那个帆船酒店，对对对超豪华，对对七星了嘛，七星级。我们现在出门啊，住个五星级酒店已经好像很奢侈了。对对对，人家你看，你连六星级都还没见过，人家就来了个七星级啊。嗯，对不对？
2: 据说这个七星级酒店在开业之初的时候啊，肯定会请很多媒体的记者去报道一下，是,、啊、是吧？有一个英国的记者，估计也没见过什么世面啊，<笑>看了帆船酒店之后，对他做的评价是。我已经找不到任何语言去形容它了，只能用七星来给它定级，嗯、以显示它的与众不同。对，由此呢，这个七星级酒店的美名也就流传开来了。嗯，啊，七星酒店骄傲的管理者是这么说的：说其实呢，这也并非是他们的所愿的。有人家乌
1: 当起啊，对，人家
2: 硬说我们是七星级酒店，那也没有办法阻挡这个名号一传十，传百、嗯。所以说，其实呢，这帆船酒店它的七星酒店呢，只是一个别名。是。真正的酒店等级到五星就结束了，对对对,对、啊，所以这个七星呢，只是一个比较夸张的形容词、啊，是啊，就可能我们在形容这个五星之星一样。对，所以这个七星呢，肯定是在五星级的众多豪华酒店当中比较特殊或者非常
1: 特别的一座。对了，那么还有说到说这个阿联酋人呢，可以娶四个老婆啊，男子、嗯，那到底有没有依据呢？其实按照当地的法律规定啊，的确是合法的。但是有一个很严苛的要求，就是你要是娶三个、四个、嗯，你必须对每一个人一视同仁。怎么来理解啊？比如说我给这个呃第一个老婆买了一个包，那你另外三个必须各买一个包。啊，你带第二个呢去看了电影，另外三个也必须要看电影。我明白了啊，就是和咱们中国人传统的，比如
2: 说以前咱们中国古代实行的一妻多妾啊不一样。中国古代人的这个观念里面，可能你有一个是正式的老婆，有大房、二房，哎，大房、二房这区别不一样，是对吧？大房可能能掌管家族事务，是二房呢，你就只能够拿你手头的这点给你花的钱了。对对,对，那三房、四房呢，由此地位是日渐低下，是啊。可是呢，在迪拜的话呢，可能你每一个。一个老婆，她不分大房二房，地位相当。嗯那如果你给大房买了套别墅，那二房也得要套别墅，是。所以其实这样的来说呢，财政压力是非常大的，<笑>也就只有土豪能做这件事情。没错、啊。那
1: 么还有呢，在当地的女性也是一直被特殊对待的啊。你看，一般来说呢，当地人是比较尊重女性的，也不会顶撞、辱骂女性。在一些公共区域，你像银行、医院、政府部门，还有一些公共交通设施呢，都是有专门的女性区域的，这男士呢是不能进入的。那么公交车、轻轨上还有女性的专用座位啊，所以说你去旅。旅游的话呢，一定要尊重当地的一个风俗习惯。对，
2: 那么很多人去迪拜旅游啊，其实呢，我说迪拜也没什么很好看的风景可以看，哎、就是沙子，这个棕榈树懒得懂得嘞。<笑>哎，我的意思就是说，迪拜它其实是一个在沙漠之上啊，人工建造的一个城市奇迹，是对不对？那么很多人去迪拜看什么呢？其实是看它的这种挥金如土的生活方式，豪车。那么挥金如土到什么程度呢、嗯？就是啊，这满大街的豪车不稀奇，嗯，更稀奇的是什么呢？就是据说连。连迪拜街头的出租车、警车都是好车，哎
1: ，那你这个有点以讹传讹了，是吗？那么实际上不是的啊。哦、oh. ，那么迪拜大部分路上跑的车呢，还是以普通车为主的。
2: 我听说的那个故事说，在迪拜的街头，如果你开辆奔驰、宝马，你都不好意思跟人打招呼， oh. 因为只有佣人才会开奔驰、嗯、那那那
1: 真还真还不是，那就夸张了，夸张了，夸张了、嗯。迪拜的这个私家车呢，一般也是以这个日本的品牌，像本田、丰田的这种 SUV 为主， oh. 对不对？也是比较普通的车。嗯，对,对,对。然后呢，你要看那些。好。豪车也不是没有，对不对？你去哪里？去这种像帆船酒店这类的高档酒店、嗯、啊，或者说是高档的这个消费场所，去看门口停的呢，一般都是豪车。那么迪拜呢，的确有阿斯顿马丁啊、兰博基尼啊、法拉利这一类的豪华警车，但这个基本上呢，也就是出现在要展示的场面，或者说呢是显摆一下的这个场面，也不是说一种常态。所以它
2: 其实也是普通人在那儿过日子，啊、对呀、啊，没有咱们想象的那么奢侈和奢华，嗯。嗯那说到迪拜为什么会这么富呢？首先就是因为它有着源源不断的石油啊。不过呢，迪拜的这个领导者啊，很早就意识到了，就是石油当有一天被开采完了之后，那迪拜靠什么继续生存下去呢？石油来，对不对？养活自己。所以他就开始着重的去发展迪拜的贸易市场和旅游市场。嗯。那么现如今在他的带领之下，迪拜的石油收入呢，只占到当地 GDP 的百分之六哦
1: ，很小的一个部分。是。大多数的收入呢，都是来自港口和他的旅游行业。是的，没错、嗯。那迪拜呢，有一个非常有趣的这个现象啊，就是说它没有严格的地址体系。什么意思？ Oh. 就比如说我们现在说这个地方啊，你告诉我个地址，对不对？某某路某某号，嗯、就是、很清楚的能够找到。但他没有、哎。那无论你是寄信还是快递，你无法写成某某街道某某号，你只能写什么呢？比如说某某清真寺旁边小巷子里的第几栋楼的第几层，<笑>是这样的来来表达地址的啊、嗯。那么这儿的街道呢面貌每天都在变化，为什么呢？因为它建设日新月异。嗯，据说全世界百分之二十的起重机都在迪拜，每天都在造房子。哦、啊，撞、oh. 又一撞的摩天大楼呢是拔地而起啊，呃，所以说你今天看到的迪拜和你明年再去看到的迪拜可能不一样，这个地址呢随时在变。所以
2: 说迪拜一定是一个快递行业不太发达的地区，<笑>因为如果要是没地址的话，你让那些快递员在沙漠里再刮一阵沙尘暴，这货是什么时候能送到家看都看不见。好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了，我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见，
1: 拜拜。
0: I'm Mars. Mars. Yeah, we're leavin' across the these、uh-huh. undefeatable odds.、Uh-huh. It's like this, man—you can't put a price on the life.、Nah-uh. We do this for the love, so we fight and sacrifice、hey. every night. So we ain't gon' stumble and fall and never.、Nah. Waitin' to see, missin' the sign of defeat. Uh-uh. So we gon' keep everyone movin' their feet. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not, not about the money. money, money, money.